0: Cette rumeur, c'est celui d'un groupe d'étudiants de l'université Diop de Dakar. Nous sommes en 2016 et ces jeunes hommes se sont mis en tête un projet qui fait froid dans le dos. Chasser les homosexuels de leur campus. Ce jour-là, un jeune homme accusé d'avoir fait des avances à un autre étudiant. Écoutez plutôt. Au Sénégal comme ailleurs, adopter une attitude dite féminine est très associée à l'homosexualité. Les hommes ont intérêt à être forts, un mâle alpha qui appartient au masculin. Les hommes n'ont donc pas, entre guillemets, intérêt à être gays. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Je m'appelle Arwa Barkala et dans cet épisode, nous vous emmenons au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour parler d'homophobie. Dans la Tête des Hommes est le nouveau podcast d'Euronews qui interroge les masculinités dans les sociétés, les familles, à la rencontre des hommes à l'origine de bien des solutions.
1: Bonjour, c'est Junior, j'ai 25 ans et dans la vie couronne, j'étudie, j'ai fait toujours mes études en communication, dont je serai diplômé en décembre en communication et marketing.
0: Nous rencontrons Junior dans un café calme du quartier de Mermoz sur la côte ouest de Dakar, la capitale. Junior est un homme très poli, plutôt du genre timide. Il est plutôt svelte, élancé, a priori, rien ne le démarque de la population dans ses gestes ou son attitude. Comme beaucoup de Sénégalais, il apporte beaucoup de soins à ses vêtements, un homme ordinaire qui pourrait aisément se fondre dans la foule dakaroise. Junior est très souriant quand il nous renseigne sur son métier, qu'il souhaite garder secret. D'ailleurs, Junior n'est pas son vrai prénom. C'est la condition avec laquelle il accepte de nous raconter une autre part de son identité, qu'il préfère cacher à sa famille aussi.
1: Personne, personne ne le connaît et je n'ose pas leur en parler. Je n'ose pas leur en parler. Pourquoi Parce que tu le fais après. Ça va créer encore des, des bouquins, un rejet total. Et même si tu deviens quelqu'un, ils vont te rejeter.
0: Junior est gay. Au Sénégal, on les appelle les gorjigen. Un colibé pour se moquer d'eux. Junior a compris qu'il était attiré par les garçons durant son adolescence mais il a fallu du temps avant de comprendre que cela faisait entièrement partie de lui.
1: J'étais avec un ami, on jouait et tout, tout, tout parce que bon, j'étais dans un quartier populaire quand même. Donc on avait l'habitude de jouer entre nous les hommes. Bon, finalement, on a pu regarder un film et tout. C'était un film qui était un peu excitant. Par rapport à notre âge, après cela... On s'est permis de, de repartir chez lui, jouer ensemble.
0: De retour chez lui, ses pensées l'ont fait réfléchir, longuement. C'est là que l'évidence s'est révélée à lui.
1: J'étais choqué ce jour-là parce que je n'arrêtais pas à pleurer parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui était anormal qui vient de, de sortir sur moi et je n'avais pas pu accepter. Donc du coup, je ne pouvais pas accepter, je n'arrêtais pas à me poser des questions, mais aussi à être fâché de mon ami, de ne plus parler presque pendant plus de mois.
0: Junior prend soin de ne pas parler trop fort pour ne pas attirer l'attention d'une oreille qui traîne dans la cafétéria. Il n'a pas envie qu'on le traite de Gordjigen. Mais que veut dire ce mot en Wolof, la langue vernaculaire du pays Comprise par 90% de la population. Baba Karmbay est professeur d'études panafricaines à l'Université du Kent aux États-Unis.
1: Go, ça veut dire homme, go, et ça veut dire femme, en Wolof.
0: Ainsi, les hommes font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas être associés à cette image. Au Sénégal, la masculinité est érigée en performance de génération en génération à travers les rites traditionnels, culturels ou sportifs. Prenons l'exemple de la lutte sénégalaise. L'importance des rites est primordiale dans ce type de discipline autant que la performance masculine. Dans les arènes et sous le regard attentif du public, adulés, ces grands gaillards ne portent qu'un genre de tissu autour de la taille appelé le ngimb. Ils portent également un certain nombre d'amulettes censées leur porter chance. Ils doivent montrer de quel bois ils se chauffent, de la démonstration à l'état pur, du sang, de la sueur et des larmes. Le corps presque nu des performeurs masculins est exhibé en tant que conquérant. Le genre d'attitude qui est censé séduire les femmes. Pour Junior, il s'agit en permanence de ne pas éveiller les soupçons.
1: Et un homme ne doit pas s'habiller comme une femme, mais aussi un homme ne doit pas fréquenter les filles c'est-à-dire comme des amis et autres mariés, comme euh, des copines. Enfin, donc il y a plus d'interdits que de laisser faire.
0: Être gay au Sénégal, c'est s'exposer aux insultes, au lynchage en place publique, se faire poursuivre, être harcelé et même finir en détention. Être gay, ce n'est pas seulement être considéré comme un sous-homme, mais comme un criminel. La plupart décident de se placardiser c'est-à-dire de ne pas révéler leur homosexualité en public. D'autres décident de quitter le pays. Pourquoi faut-il toujours que les hommes aient besoin de montrer ou de prouver leur masculinité pourquoi la masculinité a-t-elle besoin de se manifester dans la performance Donc oui, il y a une sorte de, 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 de performativité qui fait que la virilité n'existe que si elle est montrée. Voilà, c'est que c'est une sorte de, de redoublement euh, oui, mais qui fait
1: toute la complexité et parfois tout le ridicule du fait de, de
0: devoir jouer à être un homme. Mohamed Bougarsar est un auteur sénégalais. Il a écrit en 2018 De purs hommes, un roman qui raconte le regard que la société sénégalaise porte sur l'homosexualité, ce grand tabou. Le sens de l'honneur, le sens de la combativité, ne pas se montrer vulnérable, tenir jusqu'au bout et serrer les dents. C'est ainsi que Junior nous décrit la masculinité telle que la société sénégalaise la perçoit, la construit. C'est une question d'honneur tout le contraire de ce qu'une femme pourrait être.
1: Selon la culture sénégalaise, on dit qu'un homme, il bon, y a plusieurs euh, étiquettes qu'il donne à un homme, c'est-à-dire un homme ne doit pas se coiffer n'importe comment, un homme ne doit pas s'habiller n'importe comment, un homme ne doit pas pleurer, bon, un homme ne doit pas parler comme une femme.
0: Au Sénégal, la première loi qui pénalise l'homosexualité date de
1: 1966. Être euh, gay, c'est très difficile parce que tu as tendance à se cacher, à changer ton comportement. Parce que les gens sont beaucoup plus radicaux et ils sont beaucoup plus méchants à les traiter, maltraiter même, je peux dire. Euh, ou bien même à les tabasser parfois, et à les torturer. Et jusqu'à quand ça peut, ça va aller Ça va aller jusqu'à quand
0: il faut que ça Lucas Ramon Mendoz de l'Association internationale des lesbiennes gays, bi, intersexes et personnes trans. Le schéma que nous avons
1: en Afrique subsaharienne, l'Europe s'en est complètement débarrassée en 2014. Aujourd'hui, une majorité des pays en Afrique ont conservé les lois coloniales en pénalisant la sodomie aux personnes ayant des relations homosexuelles et quel que soit l'endroit où ces relations ont lieu.
0: Mais Junior n'est pas le seul à se préserver du jugement, du regard des autres. C'est le cas de milliers de personnes à travers le monde. À ce jour, 70 pays pénalisent et ou criminalisent les relations lgbt L'actualité fait régulièrement état de ces arrestations ou emprisonnements de personnes homosexuelles. Octobre dernier, 25 personnes soupçonnées d'avoir participé à un mariage gay ont été arrêtées dans le même quartier de Mermoz où nous avons rencontré Junior.
1: Et comment ils vont vivre au sein de leur femme Ils sont obligés de quitter le pays. Certains, s'ils n'ont pas le moral, ils ont tendance à se suicider. Ou bien même de faire une autre vie de vagabondage.
0: D'après l'Agence européenne des droits fondamentaux, six personnes LGBT sur 10 craignent des représailles si elles tiennent leur partenaire par la main en public. Affrontez vos parents, affrontez vos amis, s'ils sont en fait vos amis. Affrontez vos voisins, affrontez vos camarades de travail. Une fois pour toutes, démolissons les mythes et détruisons les faussetés et les distorsions. Ah, Me défonce et toi, Là c'est toi qui es énervé, ouais. d'accord Je suis énervé parce que tu dis n'importe quoi et pour tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Je suis un BD. Je suis un BD. Je suis un BD. La pandémie de Covid-19 n'a pas épargné les personnes gays des rumeurs les plus farfelues. Ils ont été accusés de propager le virus. Il en a été de même pour l'épidémie de VIH sida. Voilà ce qu'en pense le professeur Mbaye.
1: L'oppression, la violence que ces individus-là avaient subie euh, vers la fin des années 1990, euh, la période pendant laquelle le sida et ces autres maladies-là euh, étaient considérés comme des fléaux amenés par... Euh, ces, 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 ces individus. Donc c'était vraiment triste. Et aussi de savoir que en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de supports médicaux, de supports euh, des gens économiques pour ces individus-là.
0: Les politiques se sont servis de cela pour jeter l'opprobre sur les personnes homosexuelles. Il y a quelques mois de cela, le président du Sénégal, Macky Sall, a confirmé que la dépénalisation de l'homosexualité ne serait pas à court terme au programme.
1: Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation.
0: Mais l'hétéronormativité a-t-elle toujours été légion dans la culture sénégalaise
1: Gourdieu, auparavant, ce n'était pas ça, la conception, parce que les gens avaient. Il euh, y avait des hommes qui s'habillaient comme des femmes, qui parlaient comme des femmes, d'après les recherches que j'ai eu à faire.
0: Dans le prochain épisode de Dans la Tête des Hommes, nous aborderons l'histoire du Sénégal en la matière. Les Gorjigens ont-ils toujours été persécutés dans le pays de la Teranga Vous le saurez dans le prochain épisode de Dans la Tête des Hommes, où nous voyagerons de nouveau, mais cette fois-ci à travers le temps. Un temps où les gorjigen étaient largement acceptés au Sénégal. Nous comprendrons les racines coloniales de cette homophobie qui s'est installée au fil des contacts avec les cultures européennes. Si vous découvrez notre série de podcasts, allez donc écouter nos épisodes précédents sur les abatanga mucho au Burundi, des hommes qui se lèvent contre les violences conjugales. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu. Quant à moi, Arwa Barkala, je vous retrouve dans le prochain épisode. Cet épisode a été ponctué des chansons de Saad Sarr, artiste compositeur engagé dans le développement des populations rurales. Ses autres œuvres sont disponibles sur saadpatchwork.com. Ce reportage est réalisé par Marta Moreras à Dakar, Marta Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian, Lilo Montalto-Monella et moi-même produisons cet épisode depuis Lyon en France. Laurie Martinez est à Paris et Clizia Sala est à Londres au Royaume-Uni design et production des studios Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement particulier à Natalia Hausner pour la programmation musicale de cet épisode, rédacteur en chef Yassir Khan. Pour plus d'informations sur ce podcast, rendez-vous sur fr.euronews.com slash programme dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at euronews underscore fr et euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce qu'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Ce programme a été rendu possible grâce au concours de la Fondation Bill et Melinda Gates et le Centre Européen de Journalisme, l'ECG, via le Fonds Européen pour le Développement du Journalisme. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle « Cry Like a Boy ».